0: Esto é es Somos Historia e aquí explicamos a historia de España a un nivel segundo de bacharradato, a un nivel abao que como denominamos a selectividade aquí en Galicia. O título do episodio ou da composición que ímos a resolver hoxe, que a composición 24 das 25 que vos poden caer, a penúltima xa, o título decía é a crise da UCD e o golpe de Estado. E, o que teníamos que facer é o de sempre, teníamos que elaborar unha redacción para dar resposta a este título pasando por uns puntos que nos sinalarán nas orientacións e tratando de integrar na nosa redacción a información dos documentos, dos tres documentos que nos poñan no exame a modo de pista. Cales son esas orientacións, eses puntos por os que temos que pasar na nosa redacción? Pois o primeiro, explicar as dificultades básicas polas que pasou a UCD, o partido de Suárez, e que acabarían levando a este a dimitir como presidente do goberno, e explicar o intento de golpe de Estado que tivo lugar neste contexto, deténdonos especialmente nos objetivos dese golpe de Estado, nos principais líderes na actuación ou rol da monarquía ese día e nas consecuencias que finalmente tivo este golpe a pesar do seu fracaso. ¿Cómo empezaríamos? Pois eu sempre recomendo utilizar un párrafo introductorio, recordade por favor tamén, moi importante, Deixar marxes, por menos pola esquerda, dous dedos de marxe, letra moi clara, todas as facilidades que podades dar a un corrector que tenga dura tarefa de corregir 150 exames aproximadamente, moi longos, ademais, en apenas 4 ou 5 días, todas as facilidades se volverán ao vosso favor. Así que marxe ou letra, e un párrafo introductorio sempre está moi ben para encetar, para iniciar o exercicio. Podríais facelo dicindo algo así como estes documentos permiten elaborar unha composición de texto histórico sobre a crise da UCD e o golpe de estado do 23F. Eh, Donde empezaríamos? Pois pues eu empezaría, eu engancharía na Constitución do 78. Non é que teñades que explicaba, porque iso toca na composición anterior, o fixamos no episodio anterior, por lo tanto non, non toca ahora, non iríamos do tema. Pero sí que estaría ben empezar coa Constitución do 78, dicindo algo deste estilo co Constitución de 78, que era a base da nova democracia española, xa aprobada o 6 de decembro, resulta que esta, que esta Constitución obrigaba ao presidente a ratificar o seu cargo por unha destas dúas vías. A primeira era pois por votación no Congreso diante dos deputados, os deputados debían votar se ratificaban a ese presidente que entón era Adolfo Suárez, como sabedes. E a segunda vía era convocar novas eleccións. Pois pues ben, de entre estas dúas vías que fixaba a Constitución, Suárez escolleu a segunda opción e convocou novas eleccións para marzo de 1979. Prexida, precisamente nun espazo electoral dos que se emiten na televisión, naquele momento en televisión española, Adolfo Suárez pediu votos españois desta maneira.
1: Buenas noches, señoras e señores. Creo que por mucho que algunos empeñen en lo contrario, la labor realizada por UCD a lo largo de toda su gestión de gobierno será considerada como una de las más importantes de nuestra historia. La existencia hoy de una constitución válida para todos, la organización de las preautonomías, el saneamiento de la economía española y la reforma fiscal han sido posibles en poco más de año y medio gracias a que UCD ha sabido cumplir con sus promesas.
0: Bueno, está sacando peito, obviamente. Le va año y medio desde que o nomeó rey. O presidente do goberno e xa tiñan uns logros dos que presumir uns logros que utilizar como carta de presentación e iso fai neste espazo electoral Adolfo Suárez e o caso é que deveulle funcionar a táctica porque a verdade é que nesas eleccións de marzo de 279 se calcaron prácticamente os resultados das eleccións de 77. é dicir O primeiro partido, o partido máis votado, o partido que gañou claramente as eleccións, foi o de Adolfo Suárez, a UCD, que obtivo unha ampla maioría non unha malloría absoluta, pero si sí ampla maioría con 168 escanos. O segundo partido máis votado foi o XOE, de Felipe González, con 121, que volvía a repetir, polo tanto, como líder da esquerda e como líder da oposición. E en terceiro lugar, novamente, o partido máis votado era o Partido Comunista, eso sí, con moita diferenza, decir, con 23 escanos tan xo. En cuarto lugar, Alianza Popular esta vez non concurría, digamos que baixo esas siglas, senón que se metera nunha coalición con outros partidos e o facía entonces baixo nome de Coalición Democrática. Pero o caso é que o partido de Manuel Fraga, ex-ministro franquista, Alianza Popular, quedaba nese cuarto lugar a moitísima distancia do resultado que les esperaban con moi poucos escanos. E seguían xa, finalmente, como no caso anterior, os nacionalistas catalans, esta vez, con oito escanos, Fiu, de Jordi Puyol, e os nacionalistas vascos, PNV, de Xavier Arzallus, con sete escanos. Fixámos como novidade, un partido considerado o brazo político de Eta, Eri Batasuna, conseguía entrar no Parlamento Español con tres escanos, e outro partido abertamente fascista, Unión Nacional, conseguía un escano, cousa que non lograra Na anterior, nas anteriores eleccións 277. Pero, como digo, en línea xerais, prácticamente os resultados eran calcados. Eso si sí, unha novidade máis era que a cantidad de españois que foran a votar ese día era menor e o foi, en parte, debido ao descontento, ao desgaste que supoñían as altas tasas de paro que se estaban vivindo en aquel momento o alto grado de inflación, é dicir, os prezos altos que había e o terrorismo que estaba castigando a sociedade española con demasiado frecuentes atentados na rúa. Así comeza, polo tanto, despois de estas eleccións do 79, o segundo goberno de Adolfo Suárez a fronte do, da UCD. e ese segundo goberno, precisamente, é o que enche, digamos, o espacio temporal que vos tenes que cubrir con esta composición. Durante este segundo goberno, Suárez teria que enfrontarse a novos problemas que van a ir surdindo e que van a ir sometendo un desgaste extra que acabará levando a esa dimisión. Vamos a ir xinalando primero eses problemas e finalmente, digamos que os, os, as gotas que colmaron o vaso da paciencia e que levaron a dimitir. Ben, en primeiro lugar, un problema foron as eleccións municipais que tiñan que celebrarse, se celebraron de feito en abril, prácticamente un mes despois destas de eleccións que acabamos de comentar, Se celebran eleccións municipais Lembrade que vimos Pois dunha dictadura E que había que ir democratizando Pouco a pouco todas as estructuras do Estado Tocáballe aos concellos E para democratizalos eran necesarias esas eleccións municipais Nelas gaña claramente Na maioría das cidades Por menos nas máis importantes UCD Que ha que obten máis votos Pero ahora da verdade Perde unha boa parte das alcaldías Por exemplo, a Alcaldía de Madrid A cidade simbólica, a capital A perde grazas aos acordos de goberno aos que chegan as dúas forzas seguintes máis votadas que eran o SOE e o Partido Comunista Como digo, perde moitas alcaldías e isto ensombreceu de modo a victoria de UCD na Selección Xerais e anunciou mm, o que podía pasar moi pronto que era verse rebasado por estas forzas políticas En segundo lugar, como problema a enfrontar por Adolfo Suárez estaba o problema das autonomías A nivel de País Vasco de Cataluña se concedeu a autonomía de maneira máis ou menos rápida, pola vía rápida, que era unha das vías que se determinaba na Constitución, pero moi pronto se comprobou que as demais rexións de España querían tamén conseguir por esa vía a, a concesión da autonomía. E isto provocou discrepancias dentro da UCD porque non todos os líderes da UCD non todas as persoas que integraban o partido estaban de acordo en que se debera conceder a autonomía de esa maneira a todas as rexións, ou o mellor, en que se debera conceder tanta autonomía a todas as rexións. De feito, hou un ministro que falou uh, de esta concesión de autonomías xeral para todas as rexións que o pedían coa expresión café para todos. É como que se deu café para todos. Se deu autonomía a todas as regións que pedían. Como digo, non todos na UCD o entenderon e isto abriu feridas, digamos, eh, discrepancias dentro dese partido. En terceiro lugar estaba ETA. ETA continuou matando non só eso, senón que no ano 1978 ETA matou máis xente que en toda a dictadura franquista tiña eu daquela un ano, non me entraba de nada, pero é incrível o que estaba pasando. Repito, no ano 78 matou a máis xente que en toda a dictadura franquista. O obxectivo de ETA era, polo tanto, reventar a transición á democracia. A ETA non llevalía, non aceptaba a democracia como solución ao problema vasco, non aceptaba a concesión dun Estatuto de Autonomía como solución ao problema vasco e por eso seguiu cometendo atentados. Por eso é porque en realidade, estaba tratando de provocar os militares para que, dera, para que deran un golpe de Estado. Por qué? Porque un golpe de Estado dos militares faría moito máis necesaria a ETA como forma de loita para conseguir ese obxectivo da independencia do País Vasco. É decir, a Río Revolto, pois se tapescaría máis. Por outro lado, hai que decir que tamén os inmovilistas e os máis ultras do estaban interesados nun objetivo similar, estaban interesados tamén en a que non recurriran atentados en conseguir en que houbera un golpe de Estado dos militares para así poder volver a un poder do que foran afastados polos reformistas, por xente como Adolfo Suárez. En cuarto lugar, outro problema que desgastou a Suárez foi que no ano 79 chega unha segunda crise do petróleo provocada polas guerras en países árabes, nos países productores tradicionalmente De Neste caso, a guerra irán-Iraq, por exemplo É a que provoca unha alza do petróleo, dos prezos do petróleo no mundo E isto empeorou a situación económica E aquí en España aumentou o descontento E aumentou tamén as protestas da clase traballadora E tamén incluso dos empresarios Por esa crise que se estaba vivindo naquel momento E finalmente o goberno logrou un novo acordo, tivo que sentarse de novo co Vaticano, unha vez feita a Constitución, para negociar un acordo. E a intención era convencer a Igrexa de que tiña que autofinanciarse, tiña que autofinanciarse mediante as doazóns dos católicos, senón mediante uh, o diñeiro do Estado. Pero como os católicos non tiñan costume de pagar polo culto católico, pois finalmente o Estado acabou pasando polo aro e acordou cofinanciar, é dicir, poñer diñeiro do Estado, para os gastos do clero, para os gastos do culto católico. E isto foi algo que quizáis non coincidía, non, seguramente non coincidía co que agardaba unha boa parte da sociedade española. Se un estado a confesional, pois eh, eh, quizáis moitos esperaban que non se chegase este tipo de acordo. Foi, polo tanto, unha etapa chea de dificultades para Adolfo Suárez e unha etapa que acabou mermando a imaxe que os españoles tiñan de Suárez que de repente se viu acosado desde quizáis demasiadas, demasiadas frontes por un lado estaban as dificultades vou ahora analizar as cinco digamos frontes ou os cinco lugares desde os cales procedía a maior presión ¿no? en primeiro lugar estaba as dificultades que Suárez atopaba para lograr democratizar e reformar os aparatos do Estado, pensade que Pois pues, nas distintas institucións do Estado o que había era xente que puxera aí a dictadura e esta xente en moitos casos pues, mantiña todavía actitudes antidemocráticas actitudes de boicot de non colaborar nesta transición á democracia que se iniciara isto sucedía na policía, sucedía no exército podía suceder no sistema educativo no sistema judicial na televisión pública bueno, digamos que en todos os entes ou institucións que dependían do Estado podía atoparse este tipo de persoas que hablaba de que era un desgaste porque suponía un obstáculo para democratización de España. En segundo lugar, estaban as críticas dos inmobilistas, especialmente dos militares, que acusaban continuamente a Suárez de dividir a España, con seus estatutos de autonomía, e de ser incapaz de acabar co terrorismo de ETA. Pero que, no fondo, o que ambicionaban era, como dixen antes, un golpe de Estado, e o que pasaba era que se resistían a aceptar este novo sistema democrático que os apartaba a eles do poder ao que estaban acostumbrados. En terceiro lugar, cabería mencionar a campaña de desprestigio lanzada polo PSOE, Eh, na figura de Alfonso Guerra, digamos que o brazo dereito de Felipe González empezou a, eh, digamos que, a, a aumentar a súa presión sobre Adolfo Suárez e incluso chegan a presentar unha moción de censura contra él para intentar lograr así investir presidente a Felipe González pero a moción fracasou ao non obter os, bueno, faltandolle 40 votos para, bueno, para que xa ira adiante, no? En cuarto lugar, o malestar dos empresarios polos efectos da crise económica eh, queixabanse habitualmente do pouco apoio que recibían por parte do, do goberno. En quinto lugar, o malestar da Igrexa Católica que se vía apartada dun papel primordial na sociedade da súa influencia na, educa na educación, se acababa de aprobar unha lei do divorcio que, que tamén apartaba digamos a Igrexa do seu ámbito habitual de influencia eh, polos cambios obbios que era unha sociedade cada vez máis laica. É certo que acababase de acordar co Vaticano seguir cofinanciando, pero é claro que se iba que era unha sociedade máis laica. E, finalmente, as tensións dentro do partido da UCD, dentro do propio partido de Suárez, con líderes que discutían continuamente as decisións do goberno, que as cuestionaban, que reclamaban a Suárez ter máis influencia no seu goberno. Bueno Estaba claro que uh, a unidade que en algún momento hubiera, hubiera en UCD estaba a resquebraxarse polos non sei, diversos problemas aos que había que facer fronte. Tanto así que, en xaneiro de 1981, apenas dous anos, despo apenas dous anos despois desas eleccións eh, gañadas por Adolfo Suárez, desas segundas eleccións gañadas pola UCD, Adolfo Suárez comparece ante os españois en televisión española e presenta a súa dimisión como presidente do goberno do partido. E ademais o fai sorprendendo a todos os españois ao dicir que a democracia corría perigo, dando a entender, quizáis, que temía incluso a posibilidade dun golpe de Estado. Vamos a escoitar esa comparecencia na televisión en directo para dimitir, para dimitir diante dos españois como presidente do goberno e tamén como presidente do partido.
1: Buenas señoras y señales. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi cinco años en que he sido presidente del gobierno. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor
0: pasaba a partir de entón a explicar aos españóis o porqué da súa dimisión, pero, como digo, utilizou esa expresión ¿no? de que a democracia corría perigo, e eso deu a entender pues, que probablemente sabía, e seguramente era certo, que había presións por parte dos militares ou uh, planes xa iniciados para un posible un golpe de Estado e ante a imposibilidade de controlar a situación ele apartouse, decidiu apartarse e presentar a súa dimisión algo ao que xa non estamos acostumbrados en democracia con estes políticos que temos bueno, este aparente valeiro de poder porque agora con Adolfo Suárez dimitido a UCD debía escoller candidato o rei tiña que aceptalo e as cortes tiñan que votalo tiñan que votar por maioría para lograr investilo como presidente. Ah, entonces este aparente valeiro de poder foi o que aproveitaron os militares inmobilistas, aqueles que ah, probablemente tiñan nostalgia do franquismo, para levar adiante un golpe de Estado o día 23 de febreiro de 1981, precisamente o día no que as cortes estaban a tope de deputados porque se votaba a investidura De Leopoldo Calvo Sotelo De UCD Esa persoa que UCD elegira Para sustituir a Adolfo Suárez como presidente do goberno Un Leopoldo Calvo Sotelo Por certo, que era sobrinho Daquel José Calvo Sotelo Que fora asasinado nos días previos Ao golpe de estado Que acabou en Guerra Civil Bueno, isto non é necesario, pero unha curiosidade que cabía Explicar O caso que nese día, 23 de febreiro Iníciase ese golpe de estado Cal era o obxectivo Bueno Asaltar o Congreso, eso está clarísimo O objetivo era asaltar o Congreso No que estaban todos os deputados e o propio goberno reunidos Secuestrando desa maneira ao Poder Executivo, ao Goberno E ao Poder Legislativo, ao Parlamento Ese objetivo o levou a cabo o Teniente Coronel Antonio Tejero Teniente Coronel da Guardia Civil, Antonio Tejero Ao entrar acompañado duns 200 guardas civis Armados con subfusiles que abrindo fogo Uh, mandaron os deputados votarse o xan, E manterse uh, ali pechados Ata noite secuestrados uh, Ata que houvese pois, novas orbes no? a, a, a verdade é que tuvimos a sorte inconmensurable O mundo tuvo a sorte De que houvese cámaras de televisión española E que algún deses cámaras Lograra manter a cámara encendida Sen que os militares se enterasen Eso fixo que todo quedase grabado E puidéramos salvar esa cinta que un pff, documento de incalculable valor. Vamos a escoitar cómo sucedió todo ese 23F de 81 cuando se estaba votando en investidura de Leopoldo Calvoso Telo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están reunidos, se pregunta qué pasa. No. ¿Qué pasa otra vez? Todo el mundo quieto, se escoita de fondo. Parece que está alguien está entrando en el Congreso. Y se ve al Teniente Coronel Tejero entrando armado con una pistola en la
1: mano.
0: Y, a continuación, esos 200 guarda civiles armados con sus fusiles mandando a todo mundo do suelo. As imaxes son espectaculares, especialmente a partir de aquí, porque o ministro de Defensa, Gutiérrez Bellago,
1: se levanta para
0: facer o desfronte e pasa isto. Moitos disparos ao Teito o ministro de defensa Gutiérrez Vallado, que era o máis alto mando militar que había ali, un general do exército, de brazos en xarra absolutamente imperturbable, tratando de decirle aos guardas civiles que depuxeron as armas inmediatamente que le era autoridade Alí. Por iso, precisamente, abriron fogo. Os únicos que permaneceron ese día sentados nos seus escaños, sin botarse o chan, foron o propio Gutiérrez Vallado, o propio Adolfo Suárez, e Santiago Carrillo, líder do Partido Comunista, que permaneceu fumando tranquilamente no seu escaño ao fondo. Isto foi o que, o que sucedeu o 23F, documento incrível e vos recomendo que busquedes en Youtube, seguramente o algunha vez. E mentre isto sucedía, ao pouco tempo, sublevabas en Valencia o xeneral Milans del Bosch. O xeneral Milans del Bosch sacaba a rúa 2.000 soldados e uns 50 carros de combate, 50 tanques, que puxo apuntando a edificios institucionais como por exemplo o concello ou a deputación é que tivo en permanente circulación como unha ameaza como un xesto de uh, pues de acompañamento do que estaba sucedendo no parlamento. Cal era a intención deste golpe de estado o 23F? Bueno, pois pues a intención de todo isto era ao parecer instaurar un novo goberno presidido polo general Alfonso Armada, con outros mandos como propio Blas del Bosch é a modo de goberno de unidade nacional, de goberno de salvación nacional que tan só tería por enriba a figura do rei como xefe do Estado esa figura, non se, según eles, non se pretendía tocar pero, o demais, se faría un goberno de salvación nacional con un general como presidente do goberno, o general Alfonso Armada Cal foi o resultado deste, desta intención, deste objetivo, deste asalto ao Congreso? O resultado foi de fracaso Por que? Porque non se sumou ao golpe ningunha guarnición militar máis. O rei, mediante chamadas telefónicas ao, ao, aos, aos principais senerais do territorio, logrou asegurarse de que todos iban a permanecer leais á Constitución e a unha da madrugada televisión española, emitiu unha mensaxe do rei Juan Carlos vestido como xefe de exército, o ao golpe, pedindo lealtade ás forzas armadas e chamándoas a defender a Constitución. Este era a mensaxe que foi emitida a unha madrugada para todos os españois na televisión pública.
1: Confirmo que he ordenado ás autoridades civiles e á Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas as medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
0: A partir deste momento, desta intervención, que foi evidentemente máis longa, está en un corte, o golpe considerouse finalizado a falta de que se entregaran os seus líderes e os seus protagonistas efectivamente foron entregándose pouco a pouco despois dunha negociación que incluso chega a ser rocambolesca. Primeiro deixan xa aos deputados, bueno, non me quero estender, pero primeiro deixan xa aos deputados e finalmente se negocia a entrega do propio Tejero dos Guardias Civiles, se firma, ademais, sobre o capó dun Land Rover, e por eso se chama como o a, Pacto o Tratado eh, do Land Rover, no, no, o, tratado, o Pacto o Tratado do Capó, no? porque se firma ali a, nas aforas do Congreso dos Deputados. Bueno O caso é que, entre as principais consecuencias que este fracasado intento de golpe de Estado tivo, podemos destacar as seguintes. En primeiro lugar, eu diría que a máis importante de todas é que a imaxe do rei Juan Carlos I saiu moi reforzada, tremendamente reforzada, ante a prensa, ante os políticos, ante a opinión pública, ante os españois. Se ve en efecto que hai certos aspectos que non quedaron moi suficientemente claros. Por exemplo, non quedou claro que non soubera nada o Juan Carlos Dos preparativos E digo isto porque Alfonso Armada Ese xeneral que pretendía Propoñerse ao rei como presidente do goberno Fora secretario da Casa Real E amigo persoal Do rei Juan Carlos Ademais tamén se descoñece Porque o rei tardou máis de seis horas En intervir en televisión española Para chamar a orde Ou para decir claramente aos españoles Que ele estaba coa Constitución Pero en todo caso, como digo Pese flecos, a verdade é que durante Os seguintes anos a imaxe do rei quedou moi reforzada diante da opinión pública En segundo lugar, que pasou cos protagonistas do golpe? Pois que foron acusados e condeados ata 30 anos de cárcere por rebelión militar Pero a verdade é que se si rastrexas a, a esas persoas O que descúbrese que ningún deles cumpriu a, cadea, a, a, a condea Integramente saíndo do cárcere pois aos poucos anos. O propio Alfonso Armada, por exemplo, logrou seguir do cárcere ao cabo de seis anos, alegando motivos de saúde e, ademais, que acataba a Constitución. E, o propio Tejero saliu, pois non sei, dez anos despois, creo recordar, xa podía sair do, do cárcere. Así que ese foi o destino para moitos dos protagonistas do golpe. Alguns seguiron de feito no exército, outros non selle exprometido, como o propio Tejero, pero, en todo caso, non chegaron a cumplir condena. Os militares, en xeral, sufriron un forte desprestixo, terceira consecuencia, polas súas, pola súa clara actitude antidemocrática, pola súa negación a pasar polo aro e a e, e transformarse unha democracia, e os políticos aproveitaron esta ocasión para recalcar ante a sociedade a necesidade de reformar o exército e de someter ao poder militar ao poder civil, non? De, de, de deixar o poder militar, por debaixo do poder civil, de quitarlle os militares esa influencia a que estaban tristemente acostumbrados na historia recente de España, a base de pronunciamentos, golpes de Estado e este tipo de actuacións. En cuarto lugar, e xa remato, os españois saíron masivamente a rúa nos seguintes días, en manifestacións das principais cidades de, cidades de España, para amosar, desa maneira, a súa repulsa a calquera tipo de intervención do exército e eh, A, para apoiar a liberdade, a democracia e a Constitución do 78. E finalmente, os Estados membros da Comunidade Económica Europea, na que España, xa os sabedes pretendía entrar desde había anos, pasaron a dar facilidades e a acelerar as negociacións para que España efectivamente pudera ingresar canto antes, cousa que conseguiría xunto a Portugal en 1986 xa co goberno de Felipe González saca o goberno do PSOE, porque no ano 82 nas seguintes eleccións que se celebre o descalabro será total para UCD e o o o goberno quedará ocupado por Felipe González que consigo unha maioría absoluta. E, en fin, neste complicado contexto que acabamos de explicar de tantos problemas para UCD, de tantos problemas e desgaste para Adolfo Suárez e deste golpe de estado complicadísimo que puido realmente votar abaixo a transición á democracia que estaba prácticamente acabada, pois neste complicado contexto, apenas un mes despois do 23F, en abril do 81, Apróbase definitivamente o estatuto de autonomía para Galicia, este estatuto de autonomía que temos actual actualmente. Enaba, hasta aquí a composición 24, espero que fora aproditosa, que entenderéis moi ben, e se non é así, e tedes algunha dúbida, por favor, contactade a través do meu Instagram con unha mensaxe directa, privada e eu vos contestarei seguro que moi rápido nada máis moito ánimo, seguro que queda moi pouco se estás estudiando para Sabau e este é o momento no que se deciden as notas así que a aporelo nos escoitamos na seguinte que será o último episodio xa de Somos Historia